0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilon Huang. Und das haben wir am Dienstag, den 12. Januar 2021, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, anschließend die Business News mit mir Ilon Huang. In den Schlagzeilen der Woche beschäftigen sich Hue und Sebastian Hambach mit Taiwans Reaktionen auf die Ausschreitungen in den USA. Taiwans Außenminister Joseph Wu hat die Ausschreitungen in Washington vom 6. Januar als bedauerlich bezeichnet. Unterdessen machte US-Außenminister Pompeo in der vergangenen Woche zwei wichtige Ankündigungen zu Taiwan. Den ersten Besuch einer amtierenden UN-Botschafterin der USA in Taipei, der ab morgen beginnt, sowie die Aufhebung von selbst auferlegten Beschränkungen im Kontakt zwischen Diplomaten aus Taiwan und den USA. Doch nun zuerst die Nachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeile. Taiwan meldet ersten lokalen Arzt, der mit Covid-19 infiziert ist. Taiwan sucht US-Unterstützung für bilateralen Handelspakt. Forscher sagen, ein Drittel der Korallen Taiwans stirbt durch Bleiche. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Taiwan hat zwei weitere lokal infizierte Covid-19-Fälle. Taiwans epidemie bestätigte, dass einer der Infizierten ein lokaler Arzt in seinen 30ern sei. Dies ist der erste lokale Arzt, der an der Krankheit erkrankt ist, seit der Ausbruch begann. Laut dem epidemie wurde der Arzt mit dem Coronavirus infiziert, während er einen Covid-19-Patienten in dem Krankenhaus behandelte, in dem er arbeitet. Das Kommandozentrum hat den Namen des Krankenhauses und den Ort, an dem es sich befindet, nicht benannt. Der zweite lokale Fall ist die Freundin des Arztes, eine Krankenschwester, die in demselben Krankenhaus arbeitet. Sie wurde später positiv auf die Krankheit getestet, als die Kontakte des Arztes außerhalb des Krankenhauses zurückverfolgt wurden. Die Krankenschwester lebt mit dem Arzt zusammen und das Kommandozentrum vermutet daher, dass sie sich die Krankheit bei ihrem Freund und nicht bei der Behandlung von Patienten im Krankenhaus zugezogen hat. Die Gesundheitsbehörden identifizierten 464 Personen, mit denen der Arzt im Krankenhaus in Kontakt gekommen sein könnte, aber sie wurden alle negativ auf die Krankheit getestet. Daher schließt das Kommandozentrum die Möglichkeit einer Clusterinfektion aus. Das Krankenhaus wurde am Montag evakuiert. Abgesehen von den zwei lokalen Fällen gab es zwei weitere importierte Fälle. Diese vier zusätzlichen Fälle erhöhen die Gesamtzahl der Fälle im Land auf 838. Taiwans Regierung versucht weiterhin die Unterstützung der USA zu bekommen, um ein bilaterales Handelsabkommen zu diskutieren. Wie die Sprecherin des Taiwanischen Außenministeriums, Joan Oh, am Dienstag erklärte, werde Taiwans Regierung mit der neuen US-Regierung und ihrem neuen Handelsbeauftragten über diese Möglichkeit sprechen. Sie werde auch die Unterstützung des privaten Sektors suchen. Oh sagte, die Unterzeichnung eines bilateralen Handelsabkommens sei entscheidend für Taiwans Wirtschaft und langfristige strategische Entwicklung. Zuvor hatte der amtierende US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer gesagt, es gebe noch Stolpersteine wie ungelöste Streitigkeiten und einen Mangel an Verhandlungszeit. O sagte, dass Taiwan bereits starke Unterstützung vom US-Kongress erhalten habe. Im Dezember 2019 schickten vier Co-Vorsitzende des Congressional Taiwan Caucus und 161 Mitglieder des Repräsentantenhauses einen gemeinsamen Brief an Lighthizer, um ihre Unterstützung für die Unterzeichnung eines bilateralen Handelsabkommens mit Taiwan zu bekunden. Mindestens 31 Prozent der Korallenriffe in den Gewässern um Taiwan sterben infolge der Bleiche. Laut dem Taiwan Coral Bleaching Observation Network ist dies nun das schlimmste Korallensterben in der Geschichte des Landes. 52% Prozent der Korallen in Taiwan befinden sich unter unterschiedlichem Hitzestress, während sich 31% Prozent aufgrund der hohen Wassertemperaturen in einem irreversiblen Prozess des Absterbens befinden. Von diesem Prozess werden sich die Korallenriffe nicht mehr erholen, selbst wenn die Wassertemperaturen wieder sinken, sagten Vertreter des Netzwerkes. Diese Korallenbleiche ist die schlimmste, seit Taiwan in den 1980ern begann, solche Aufzeichnungen zu führen. Sie sei sowohl eine Folge der globalen Erwärmung als auch einer geringen Anzahl von Taifunen im Land im letzten Sommer. Die durchschnittlichen Meerestemperaturen um Taiwan stiegen im Jahr 2020 auf den höchsten Stand seit zwei Jahrzehnten, so das Netzwerk, das einen Durchschnitt von 30,5 Grad Celsius in den Gewässern vor der Nordküste im letzten Sommer nannte, etwa ein Grad über dem Normalwert. Die optimale Wassertemperatur für das Korallenwachstum liegt bei 18 bis 29 Grad und unter ungünstigen Bedingungen treiben die meisten Korallen ihre symbiotischen Algen aus, was zu Bleiche oder sogar zum Tod führt. Wie das Netzwerk erklärte, seien die am härtesten betroffenen Gebiete um Taiwan, die Insel Liuqiu, Kending an der Südspiste Taiwans, nordöstliche Küstengebiete und die vorgelagerten Insel Ponghu und Green Island. Die Taiwan United Nations Alliance hat den bevorstehenden Besuch der US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen Kelly Craft als die Eröffnung eines neuen Kapitels in den Beziehungen zwischen den USA und Taiwan begrüßt. Die Taiwan United Nations Alliance, eine pro-taiwanische Unabhängigkeitsorganisation, nannte den Anlass den Anbruch einer neuen Ära. Man begrüße den Besuch von Kraft sehr. Die Allianz forderte Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen auf, Kraft zu drängen, Taiwans Bewerbung um den Beitritt zu den Vereinten Nationen, der Weltgesundheitsorganisation und anderen internationalen Organisationen zu unterstützen. Sie sagte, sie hoffe, dass Kraft auf der internationalen Bühne für Taiwan sprechen und Taiwan dabei helfen werde, sich dem zu widersetzen, was die Allianz als die unhöfliche und überhebliche Art der Kommunistischen Partei Chinas bezeichnete. Botschafterin Kraft wird vom 13. bis 15. Januar in Taiwan sein. Während ihrer Reise wird sie sich mit Präsidentin Tsai ing -un treffen und einen öffentlichen Vortrag halten. Eine Lieferung aus den USA von Rinderzungen mit Parasiten wurde kürzlich an der taiwanischen Grenze beschlagnahmt. Das erklärte Taiwans Lebensmittel- und Medikamentenzulassungsbehörde am Dienstag. Die Rinderzungen, die mit einem Parasiten namens Toxoplasma gondii infiziert sind, werden zerstört, oder in die USA zurückgeschickt, so die Behörde. Nach Angaben der Behörde, die Lebensmittelimporte an der Grenze kontrolliert, war es das erste Mal seit 2012, dass ein Parasit in einer Lieferung von Rinderzungen gefunden wurde. Kommen wir zur Börse. Die Ausschreitungen in den USA haben auch auf den taiwanischen Aktienmarkt gewisse Auswirkungen. Bei weiterhin sehr aktivem Handel schoss der Taix zu Handelsbeginn zunächst erneut nach oben dann jedoch begannen die Investoren aus Vorsicht aufgrund unsicherer US-Marktaussichten ihre Gewinne einzufahren, nachdem die US-Behörden vor Sicherheitsbedrohungen bei der Amtseinführung des gewählten Präsidenten Joe Biden nächste Woche gewarnt hatten. So schloss der TIEX am Dienstag mit 56,6 Punkten bzw. 0,36% Prozent im Minus. Damit lag der Abschlusskurs bei 15.500,7 Punkten. Das Handelsvolumen lag am Dienstag bei starken 369,6 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 10,8 Milliarden Euro. Und zum Abschluss das Wetter. Ja. Heute setzte sich das kühle und regnerische Wetter im Norden und Osten Taiwans zunächst fort. Erst im Laufe des Tages ließ der Regen nach und am Nachmittag zeigte sich sogar die Sonne. In Mittel- und Südtaiwan war es heiter bis wolkig und trocken, dabei war es nur etwas wärmer als im Norden. Im Norden lagen die Höchsttemperaturen bei 10 bis 13 Grad, während die Höchsttemperaturen im Süden teilweise bis zu 19 Grad erreichten. Und nun die Vorhersage für morgen, Mittwoch, den 13. Januar. In der Nacht sinken die Temperaturen deutlich, im Norden werden Temperaturen um die 6 Grad erwartet. Am Tag steigen dann bei Sonnenschein im ganzen Land die Temperaturen, teilweise deutlich. Die Höchsttemperaturen erreichen im Norden 17 bis 21 Grad, im Süden 21 bis 23 Grad. Das waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm vom Dienstag, den 12. Januar. Die Business News, neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur
2: von Unternehmen und Märkten.
1: Taiwans Landesentwicklungskommission sieht für Taiwans Bruttoinlandsprodukt ein Wachstum zwischen 3,8 und 4,2 Prozent für das Jahr 2021 vor. Die Landesentwicklungskommission begründet ihre Prognose mit einer Kombination aus einer globalen Erholung nach der Pandemie, einer steigenden Inlandsnachfrage und der Fortsetzung der nationalen Investitionsprogramme. Wirtschaftliche Aktivitäten wie Windenergie, fortschrittliche Halbleitertechnologie, sozialen Wohnungsbau und den Wiederaufbau von Lieferketten sieht die Landesentwicklungskommission dabei als notwendige Impulse für eine wachsende Wirtschaft. Die Produktionstätigkeit in Taiwan expandierte im Dezember den sechsten Monat in Folge. Wie das Jungho-Institut für Wirtschaftsforschung erklärte, sei der Einkaufsmanagerindex auf den höchsten Stand seit mehr als drei Jahren gestiegen, was auf eine allgemeine Expansion in der verarbeitenden Industrie zurückzuführen sei. Laut den Daten des Jungho-Instituts stieg der Einkaufsmanagerindex für Dezember im Vergleich zum Vormonat um 0,1 auf 61,3 und damit auf den höchsten Stand seit März 2017. Dabei sind die Subindizes für die sechs wichtigsten Sektoren des verarbeitenden Gewerbes, aus denen sich der Index zusammensetzt, alle auf über 60 gestiegen. Die Anzahl von Taiwans Arbeitskräften ist im Jahr 2020 nur um 0,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Wie Taiwans Statistikamt erklärte, sei das langsame Wachstum auf die Covid-19-Pandemie und die niedrige Geburtenrate des Landes zurückzuführen. Die Zahl der taiwanischen Erwerbstätigen, definiert als Personen über 15 Jahre, die beschäftigt sind, oder nach Arbeit suchen, lagen von Januar bis November 2020 bei durchschnittlich 11,964 Millionen. Dieses Wachstum von 0,16% gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2019 ist das niedrigste Wachstum, das jemals für diesen Zeitraum in Taiwan verzeichnet wurde. Mehr als 23 Millionen Menschen oder 98,35 Prozent der taiwanischen Bevölkerung haben bis zum 31. Dezember 2020 Stimulierungsgutscheine erhalten, erklärte Taiwans Wirtschaftsministerium. Der 31. Dezember war der Stichtag für das von Taiwans Regierung Mitte Juli gestartete Stimulierungsprogramm zur Ankurbelung der Wirtschaft inmitten der Covid-19-Pandemie. Die Einkäufe, die durch die hohe Verteilungsrate der Gutscheine ausgelöst wurde, haben sich positiv auf die heimische Wirtschaft niedergeschlagen, so das Wirtschaftsministerium. Insbesondere der Einzelhandel und die Lebensmittelbranche profitierten von der Verteilung der staatlichen Konjunkturgutscheine und verzeichneten im Zeitraum von Juli bis Dezember 2020 die höchsten monatlichen Umsätze aller Zeiten. Der Wert der Gutscheine belief sich auf 3.000 Taiwan-Dollar. Die CTBC Financial Holding Corporation blieb im Jahr 2020 nicht nur stabil, sondern übertraf sich selbst und stellte mit 230 wichtigen Auszeichnungen, darunter 33 führende internationale und regionale Preise, einen neuen Rekord auf. Die Bank- und Versicherungszweige des Unternehmens, die CTBC Bank und die Taiwan Life Insurance Corporation schnitten besonders gut ab und erhielten von verschiedenen internationalen Institutionen Auszeichnungen dafür, dass sie zu den 20 besten Banken bzw. Versicherern im asiatisch-pazifischen Raum gehören. Am 10. Dezember hat das taiwanische Unternehmen Global Wafers, der drittgrößte Silizium-Waver-Hersteller der Welt, eine Zusammenschlussvereinbarung mit der Siltronic AG aus Deutschland, dem viertgrößten Hersteller, unterzeichnet. Im Rahmen der Vereinbarung verpflichtet sich Global Waivers 125 Euro pro Siltronic Aktie zu zahlen, vorbehaltlich eine Akzeptanzschwelle der Aktionäre von 65 Prozent. Wenn Global Waivers 100 Prozent der ausstehenden Aktien erwirbt, hat der Deal einen Wert von 3,75 Milliarden Euro und wäre damit die größte Auslandsübernahme, die Taiwan's Tech-Industrie jemals getätigt hat. Und das waren die Business News dieser Woche. Weiter geht es nun mit den Schlagzeilen dieser Woche mit Chobi Hui und Sebastian Hambach.
3: Herzlich Willkommen liebe Hörerinnen und Hörer zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie Sebastian Hambach und Chobi Hui.
0: In der vergangenen Woche haben die Bilder des Sturms von Trump-Anhängern auf das Kapitolgebäude in den USA für Schlagzeilen in aller Welt gesorgt. Und bei den Ausschreitungen zwischen den Trump-Anhängern und der Polizei vor Ort gab es mehrere Todesopfer. Anschließend haben dann die US-Abgeordneten trotzdem im Kapitol den Sieg von Joe Biden bei den Präsidentschaftswahlen von Ende letzten Jahres bestätigt. Und auch in Taiwan hat man diese Entwicklung natürlich sehr eng verfolgt. Taiwans Außenminister hatte diese Ausschreitungen als so wirklich sehr bedauerlich beschrieben. Und er hatte dann auch die Taiwaner die sich in der US-Bundesstadt Washington aufhalten, dazu aufgerufen, sich an die Ausgangssperre zu halten, die der Bürgermeister von dort ausgerufen hatte. Und die Äußerungen von dem Außenminister wurden auch deshalb so viel beachtet, weil die Beziehungen zwischen Taiwan und den USA seit Antritt von US-Präsident Donald Trump so eng sind wie nie zuvor in den Jahrzehnten seit Abbruch der offiziellen Beziehungen, also seit den 1970er Jahren. Und so hat es zum Beispiel dann auch allein in der vergangenen Woche mehrere wichtige Entwicklungen zwischen Taiwan und den USA noch gegeben, Darunter vor allem zwei wichtige Ankündigungen von US-Außenminister Mike Pompeo zu Taiwan. Nämlich erstens, dass die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen diese Woche, also ab morgen, zu Besuch nach Taiwan kommen wird. Und dann zweitens die Aufhebung von selbst auferlegten Einschränkungen im politischen Kontakt zwischen Diplomaten aus Taiwan und den USA.
3: Wie gesagt, der Sturm auf das Kapitol wurde auch in Taiwan viel diskutiert und man äußert viele Leute, viele Politiker äußerten sich entsetzte über diese Ausgang. Aber auf der anderen Seite die oppositionelle Kuomintang hat dann die Regierungspartei DPP vorgeworfen und hat auch Außenminister Joseph Wu und Präsidentin Tsai Ing-wen vorgeworfen, dass sie zu diesem Vorgang zu wenig geäußert hatten. Und tatsächlich hat Joseph Wu zwar den Vorgang bedauert, aber Kritik hat er nicht geäußert. Auch Präsidentin Tsai Ing-wen nur auf den sozialen Medien ganz kurz in ein, zwei Sätze geschrieben, dass sie noch zuversichtlich gegenüber die Demokratie in den USA weder bedauerlich oder Kritik hat sie auf die US-Demokratie geübt. Also die Gominang fand es nicht ausreichend und die Gominang hat eigentlich selber auch keine so richtige Kritik gegenüber diesen Vorgang gesprochen. Die hatten eigentlich nur einen anderen Vergleich gezogen und zwar 2014 ereignet sich in Taiwan auch ein Parlament und zwar 23 Tagen haben eine Gruppe Studenten teilweise Parlament besaßen und dort gegen die damalige Kuomintang-Regierung protestierte Und damals hatte die DPP-Politiker, die damals noch in der Opposition waren, noch diese Bewegung, diese äh, blumenbewegung eigentlich unterstützt oder hatten die Studenten auch noch begrüßt und so weiter. Auf jeden Fall, die Kuomintang hat jetzt dann den äh, Strom des Capitals in Washington in den USA als einen Anlass genommen und dann noch einmal die DPP kritisiert. Aber überhaupt im Allgemeinen kann man feststellen, dass weder die Gouverneur noch die DPP haben wirklich dann gegen diese Vorgang stark protestiert oder kritisiert, wegen viele Staatsoberhäupte in den westlichen Ländern, unter anderem Deutschland, Frankreich und viele EU-Länder, die haben dann geäußert und hat diese Vorgang kritisiert.
0: Und in der Kritik von manchen Oppositionsparteien in Taiwan schwang da natürlich auch so etwas dieser Verdacht mit, dass man sich bewusst bedeckt hält von Seiten Taiwans Regierung, weil man eben von den USA in den letzten Monaten vor allem dann besonders viele Vorteile in Anführungszeichen bekommen hat. Und zum Beispiel der Außenminister Mike Pompeo hatte auch kürzlich erst, auch in der vergangenen Woche, dann nochmal die gesamten Waffenverkäufe an Taiwan erwähnt, die es während der Trump-Jahre gegeben hat. Insgesamt elf Stück waren das. Im Wert von rund 15 Milliarden US-Dollar. Und jetzt, wie gesagt, gab es da noch zwei Ankündigungen, die man auch als Taiwan-freundlich bezeichnen könnte. Nämlich unter anderem diesen Besuch ab morgen von der UN-Botschafterin der USA, Kelly Kraft. Und das ist auch ein anstehender Besuch, der sehr viel beachtet wurde, weil es der erste Besuch einer amtierenden UN-Botschafterin der USA in Taiwan seit 1971 ist. Als damals die Republik China-Taiwan aus der UN ausgeschlossen wurde... Und begründet hat der US-Außenminister diesen Besuch damit, dass Taiwan eine lebhafte Demokratie sei, die von der kommunistischen Partei Chinas aber bedroht werde. Und man wolle jetzt also seine Unterstützung für das nach Freiheit strebende Taiwan zeigen. Denn diese Ankündigung, die fiel im Zusammenhang mit der Verurteilung des chinesischen Vorgehens gegenüber Demokratieaktivisten in Hongkong. Denn da waren an dem Tag gerade erst über 50 Demokratieaktivisten verhaftet worden. Und diese Massenverhaftungen wurden dann verurteilt und im gleichen Atemzug sozusagen hatte dann der US-Außenminister diesen Besuch angekündigt. Und China hat natürlich diesen Besuch schon im Vorfeld verurteilt. Chinas Außenministerium hat ihn als einen Bruch des Ein-China-Prinzips bezeichnet und als Sabotage der US-China-Beziehungen. Und wenn man sich jetzt also anschaut, wer genau nach Taiwan kommt in dieser Woche, die Kelly Craft wird von vielen Experten als eine Taiwan-Unterstützerin bezeichnet. Sie hatte sich erst im September 2020 mit Taiwans Vertreter in Taiwans New York-Büro getroffen. Das wurde damals auch sehr viel von der Presse hier in Taiwan auf jeden Fall berichtet. Dessen ungeachtet muss man allerdings auch sagen, dass sie nicht mehr lange im Amt bleiben wird. Denn wenn am 20. Januar der Joe Biden tatsächlich als Präsident der USA vereidigt wird, dann hat er auch schon eine neue Besetzung für die UN-Botschaft sich ausgesucht. Das heißt also, auch diese Kelly Craft ist nur noch maximal acht Tage im Amt. Aber wie gesagt, es ist die erste amtierende UN-Botschafterin, die seit vielen Jahrzehnten nach Taiwan kommt.
3: Ja, genau. Ihr Besuch wird auch von dem oppositionelle Partei in Frage gestellt, weil wie du vorhin gesagt hast, dass sie eigentlich nur ein paar Tage im Amt bleiben könnte und warum, dass sie dann in den letzten Minuten noch Taiwan besuchen möchte, was kann sie hier mit taiwanischer Regierung verhandeln und man geht davon aus, das ist nur ein Zeichen dafür, dass die Beziehungen zwischen Taiwan und den USA noch einen Schritt weiter nach vorne getrieben werden, also man wir die Beziehungen zwischen Taiwan und den USA weiter verbessern. Und in diesem Zusammenhang hat der US-Außenminister Mike Pompeo noch bekannt gegeben, dass ab sofort die Einschränkungen für den Austausch zwischen Taiwan und den USA sämtlich eingestellt werden sollten. Und kaum hat er das bekannt gegeben, schon am Ende, hat sich etwas ereignete, und zwar der. US Botschaft in Niederlande hat mit den Vertreterinnen Taiwans in Niederlande zusammen getroffen und wohl über die beiden gesprochen haben ist eigentlich unbekannt, aber man geht davon aus, dass ist auch noch eine weitere Geste dafür, dass die Beziehungen zwischen Taiwan und den USA weiter vertiefen werden und was Pompeo damals gesagt hat, wird jetzt dann umgesetzt. Diese Projekt wird umgesetzt und nicht nur so, sondern überhaupt Taiwans Vertreterin in den USA hat auch mit dem Vize-US-Außenminister am 1. zusammengetroffen und Meinungen ausgetauscht und wo sie die beiden zusammen getroffen sind, ist unbekannt und das ist natürlich wieder ein weiteres Zeichen für die Verbesserung der Beziehungen zwischen beiden Seiten. Und kurz bevor Trumps Regierung ausscheiden wird, dann gibt es noch mehr so. Bewegungen oder Anstrengungen von den beiden Seiten, um die Beziehungen zwischen beiden Seiten zu vertiefen. Und viele Experten vermuten, warum die Trump-Regierung zu allerletzten Sekunde noch viele das machen. Und es hat natürlich verschiedene Vermutungen und viele meinten, dass die schon einmal diese US-China-Politik einmal neu festlegen, neu definieren, damit die Nachfolgeregierung, beiden Regierungen in dieser Hinsicht sich nicht viel ändern könnten, so eine Pro-Taiwan-Politik weiter durchgesetzt werden könnte. Auf der anderen Seite haben auch mehrere Experten davon ausgehen, dass die Trump-Regierung durch diese Projekte oder Schritten dann Peking verärgern möchte. Und das ist eigentlich eine ganz konkrete und konsequente China-Politik von der Trump-Regierung
0: es wurde sehr viel darüber diskutiert, ob diese Änderungen jetzt wirklich sehr plötzlich waren oder nicht. Denn eigentlich gibt es sowohl seit dem Jahr 2018 mit dem Taiwan Travel Act, der in den USA verabschiedet wurde, oder auch den Taiwan Assurance Act aus dem Jahr 2019 jeweils eine Erwähnung in diesen Gesetzen, dass man eben diese sogenannten selbst auferlegten Beschränkungen der USA noch einmal überprüft. Und mit diesen Gesetzen wurde diese Überprüfung dann also auch schon in den früheren Jahren gesetzlich verankert. Und zumindest sagt dann auch der US-Assistenzstaatssekretär Stilwell, dass diese Ankündigung also nicht vorschnell jetzt gekommen sei, sondern schon gut und lange überlegt gewesen sei. Und es sei, wie er sagt, ein Teil der US-Strategie, die US-China-Beziehungen richtig zu stellen, in Anführungszeichen. Und er hat dann auch die beiden Regierungen, die dann demnächst im Amt sein wird, dazu aufgerufen, diese Maßnahmen fortzuführen. Und das betrifft so ein bisschen den ersten Punkt, den du gerade erwähnt hast, denn ob diese beiden Regierungen sich überhaupt an diese Änderungen hält, das weiß man nicht. Und es gibt auch keinen Grund, warum sie sich dazu verpflichten sollte. Das heißt also, wenn jetzt auch der Mike Pompeo, der noch amtierende Außenminister sagt, dass diese Änderungen stattfinden sollen, also dass es in Zukunft diese selbst auferlegten Einschränkungen zwischen offiziellen Kontakten von Diplomaten beider Seiten nicht mehr geben sollte, dann steht eigentlich nichts im Wege für eine beiden regierung das Ganze wieder umzukehren und sie müssten das eigentlich auch noch nicht mal groß ankündigen, sondern könnten das einfach unter vorgehaltener Hand tun sozusagen. Also inwiefern, wie gesagt, die zukünftige China-Politik der neuen US-Regierung davon überhaupt beeinflusst wird, das weiß man jetzt noch nicht. Aber wie du gerade gesagt hast, es gibt ja auch schon erste Ergebnisse von dieser Änderung in diesem Treffen der Taiwan-Vertreterin in die Niederlanden mit dem dortigen US-Botschafter zum Beispiel. Und Taiwans Regierung hat sich natürlich über diese Ankündigung sehr gefreut. Sowohl der Außenminister hat Pompeo dann nochmal und auch den US-Abgeordneten aller Parteien für diesen Schritt gedankt, auch für die generelle Unterstützung. Taiwan ist ja eines der wenigen Themen in den USA, dass sich der Unterstützung beider großen Parteien dort erfreut normalerweise. Und auch das Taiwan-Büro in Washington hat dann noch einmal gesagt, dass dieser Schritt die Stärke und Tiefe der bilateralen Beziehungen widerspiegelt. Und du hast ja auch gerade schon Taiwans Vertreterin in den USA erwähnt. Sie hat dann sogar davon gesprochen, dass mit diesem Schritt jetzt Jahrzehnte von Diskriminierungen einfach abgeschafft worden seien. Und auch die Oppositionsparteien Guomindang und die Taiwan-Volkspartei haben sich vorsichtig positiv zu dieser Entwicklung geäußert. Aber sie haben eben auch gesagt, es komme jetzt darauf an, wie die nächste Regierung in den USA überhaupt sich an diese Veränderungen hält oder ob sie eben einfach diese übergeht.
3: Aber überhaupt interessieren sich Taiwans Regierung und Taiwans Bevölkerung eigentlich darüber, ob in den nächsten paar Tagen, bevor die Trump-Regierung ausschreiten noch was passieren in der Taiwanstraße könnte. Also, man ist in Taipei sehr besorgt darüber, ob noch was zustande kommen könnte. Also man hat ja früher schon viele Gerüchte gehört oder man hat vermutet, dass der Trump vielleicht sogar persönlich Taiwan besuchen würde, nachdem er so viele Niederlage, Wahlniederlage und Misserfolg erlebt hatte. Vielleicht kommt er Taiwan zu besuchen, um China richtig zu verärgern. Das würde jetzt wahrscheinlich doch nicht zustande kommen und man hat dann noch vermutet, ob Mike Pompeo doch Taiwan besuchen würde und das wird jetzt auch schon fest abgesagt und er kommt ja nicht nach Taiwan. Und wie gesagt, nur die US-Botschaft in den UNO wird bald Taiwan besuchen. Ansonsten hofft man, dass das in der taiwan -Straße wirklich noch Frieden und Stabilität herrscht, sodass nichts Ungewöhnliches oder Unvorhergesehenes passieren würde. Also das ist eigentlich auch schon immer die Politik der taiwanischen Regierung, sei es die DPP-Regierung oder die kuomintang regierung Man will eigentlich nur eine Stabilität hier in der Taiwanstraße und in der Regierung. Und das, was wir heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hambach und Chopi Hui. Und das war zum Abschluss des
1: heutigen Programms die Schlagzeilen der Woche mit Chobi Röhe und Sebastian Hambach. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Dienstag, den 12. Januar 2021. Und das, liebe Hörerinnen und Hörer, war es auch schon wieder für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal hier bei Radio Taiwan International
2: am Mikrofon.